0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta
1: Hola a todos y todas, yo soy Gaby de Lao. En nombre del grupo podcast virtual Capacitación Interna de la Farot Lauer, te damos la bienvenida a este episodio navideño, donde hablaremos sobre el origen de la Navidad, algunos de sus elementos principales como el árbol y su significado. También sobre cómo crear tus propios adornos de calidad con cosas reciclables. No te quedes sin escuchar este bello podcast, el cual se titula Navidad en Casa. ¡Comenzamos!
2: Además de la Pascua, la Navidad es otra fecha importante dentro del cristianismo. La Navidad es una celebración cristiana que honra el nacimiento de Jesús, pero el origen de la Navidad es tiene sus variantes dependiendo de cada cultura y lugar. Se sabe que la Navidad se festeja el 25 de diciembre, sin embargo, algunas festividades que coinciden con ese periodo fueron de carácter pagano, es decir, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Por ejemplo, culturas que mencionan al dios del sol como en Roma y Grecia, los dioses Apolo y Helios, Mitra en Persia, y Huitzilopochtli en México Tenochtitlan. Los aztecas celebraban durante el invierno la llegada de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, aproximadamente del 7 al 26 de diciembre, y aprovechando la casualidad de fechas, los primeros evangelizadores iniciaron la celebración de la Navidad.
3: Es importante mencionar que en el Imperio Romano las festividades de Saturno durante la Semana del solsticio era el evento social principal y llegaban a su culminación el 25 de diciembre. Fue el Papa Julio I quien pidió en el 350 que el nacimiento de Jesús fuera celebrado en esa misma fecha. Y finalmente, el Papa Liberio decreta dicho día como el nacimiento de Cristo en el año 354. Existe muchísima información sobre el origen de la Navidad, pero seguramente para muchos de ustedes también relacionan este suceso con la religión que profesan o con la llegada de Jesucristo o simplemente como una celebración de unión familiar y buenos deseos. Claro que es una fecha muy bonita, pero ¿quieres saber de dónde viene la idea del árbol que ponemos cada año?
0: Los romanos, por ejemplo, adornaron las calles durante las Saturnales, pero fueron los celtas quienes decoraron los robles con frutos y velas durante los solsticios de invierno, en una manera de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y la vegetación. El árbol ha representado la fertilidad y la regeneración desde tiempos muy remotos. Ahora bien, cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus pueblos celebraban el nacimiento del dios del sol y la fertilidad, Frey adornando un árbol en la fecha próxima a Navidad cristiana. El árbol representaba al árbol del universo. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, las personas tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Posiblemente, el primer árbol navideño surgió en Alemania, donde se implantó por primera vez en el año de 1605, para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión.
4: árbol de la navidad en méxico se dice que durante el segundo imperio mexicano los emperadores maximiliano y carlota se instalaron en el castillo de chapultepec y para la primera navidad en 1864 mandaron instalar un bonito árbol de navidad que sería el asombro de la corte y de la aristocracia en general a la caída del imperio algunas costumbres persistieron y progresaron más tarde en 1878, el general Miguel Negrete colocó un árbol en su casa y cautivó a las personas y a la prensa. Posteriormente, la tradición comenzó a replicarse en diversas partes de México, primero en zonas urbanas y después prácticamente en todos los lugares del país.
1: En muchos lugares del mundo, el árbol de Navidad se adorna con esferas y luces de colores. Estos árboles en su mayoría son naturales. Existen de todo tipo. Por ejemplo, pino blanco, oyamel, pino prieto y hasta importados. En México también existe la opción de colocar en casa un árbol natural o artificial. Pero ustedes qué piensan al respecto? Los árboles naturales son bellos, generan un aroma fresco, pero tal vez el hecho de que optemos por un árbol artificial sea una mejor opción. ¿No creen? Aquí una anécdota. Descuento. Alguna vez con mi familia salí a buscar un árbol natural, para elegirlo del campo. En este caso fuimos a La Jusco. La experiencia del lugar es hermosa, la naturaleza, el clima, los paisajes, todo muy bello. Jamás habíamos hecho esto, solo íbamos a la central de abasto y lo comprábamos. Pero esa ocasión quisimos saber la experiencia. Cuando llegamos, nos dijeron que buscáramos el árbol que más nos gustara. Y que ellos hacían todo el proceso de cortarlo y colocarle la base para solo ponerlo en casa. Recuerdo que vimos muchísimos. Todos muy hermosos, frondosos y de todo tipo de tamaño. Buscamos y dentro de esta búsqueda creo que nos preguntábamos muchas cosas las cuales no externamos luego luego también vimos árboles bebés muy muy pequeños habían también troncos cortados y llegamos a un punto donde vimos la posibilidad de realmente tener el árbol que queríamos lo midieron y pensamos en la altura pero antes de que lo cortaran, preguntamos al hombre que se encargaba de cortarlo. ¿Cuánto tiempo le llevó al árbol crecer? Nos dijo que varios años. Lo cual pues sí nos sorprendió. Pero también nos dijo que esos árboles se volvían a replantar. Y no pasaba nada, o sea, volvían a ser el árbol. Creo que dudamos en, en cortar el árbol... Pero a eso íbamos. Elegimos un poco inseguros. Y bueno, ya lo cortaron. El señor dijo, lo planté con amor y se va con amor. Eso fue un poco difícil. Y me gustó lo que dijo. Y nos llevamos el árbol a casa. En el camino nos dijimos que no queríamos volver a hacerlo. Tal vez visitar el lugar, sí, pero volver a adquirir un árbol de esa forma, no. Mi papá de hecho también hizo un comentario como muy acertado. Dijo, hacer eso es como un asesinato a la naturaleza. Y sí, posiblemente existen lugares que funcionan para este propósito, que también es una forma de trabajo. Pero, ¿ustedes qué piensan? Te invitamos a la reflexión. Para continuar con el tema de los árboles y también de las plantas navideñas, tenemos un dato muy interesante que nos contará Cecilia Renero.
5: En estas fechas, festejar la Navidad es vital. Se vuelve de lo más popular en las casas, negocios, tiendas y hasta en las mismas calles y avenidas. Recurrimos a todo tipo de artículos significativos que brillan imitando las lucecitas, que simulan las estrellas que guían a los reyes magos y al carismático Santa Claus. De igual forma, la naturaleza nos regala flores, plantas y árboles que solo florecen en invierno y temporada navideña para ayudarnos a expresar la alegría, la esperanza y la paz. Así que hoy te voy a contar la historia del árbol de la cebo. Seguramente has visto imágenes impresas o bordadas en manteles, servilletas, coronas de Navidad, tapetes, toallas, en fin en mil y un artículos que se venden para adornar las casas y negocios, con dibujos de bellas flores de Nochebuena que abundan en nuestro país y de otras plantas que tienen tres o cuatro frutos redondos y rojos junto a sus hojas verdes con blanco, de forma rara, con unos picos espinosos alrededor. Pues esas hermosas hojas y frutos son ni más ni menos lo que contienen los primeros árboles de Navidad, originarios de Europa del Norte, y que por sus necesidades por un clima frío, en México existen muy pocos árboles de acebo. Estos árboles miden de 6 a 15 metros de altura, y en ese entonces para hacerlos más llamativos, les pusieron esferas de cristal. Después los iluminaron con velas y posteriormente con focos de colores. Con los años, a estos árboles navideños los relacionaron con el muérdago, que tiene un cierto parecido y que también se utiliza en las imágenes que adornan las casas en Navidad. Y para demostrarte lo importante de este hermoso árbol, es que el acebo inglés, también llamado árbol de holly o científicamente Ilex aquifolium, es tan famoso y antiguo que el mismísimo filósofo Aristóteles usaba sus hojas y su tronco para realizar sus pócimas medicinales. Además de su belleza por su forma y color, también es utilizado simbólicamente en cuentos e historias, como la de Joan Rowling cuando describe que la varita de mismísimo Harry Potter estaba hecha de la madera del árbol de acero por fuerte de su madera y en su núcleo por una pluma de ave fénix, por su poder de transformación. ¿Qué tal? A que esto no lo sabías, ¿verdad? Espero que disfrutes y observes todos los símbolos que rodean a la Navidad. Y que la hacen una fecha para reflexionar y sobre todo para disfrutar. ¡Felices fiestas!
6: Es hora de que hablemos sobre los adornos navideños. Sabemos que los arbolitos se adornan con luces y esferas. Pero hoy en día hay un sinnúmero de adornos que se colocan. Por ejemplo, guías de guirnalda, estrellas, campanitas, esferas de todo tipo de tamaño. Y color. Peluches, listones, moñitos y mucho más. Incluso hay arbolitos que adornan por temática al gusto de la familia o de la persona que lo pone. Ya sea de alguna película que le guste o algún color favorito, etc pero conozcamos un poco sobre los significados de algunos elementos navideños.
7: Luces navideñas ¿En algún momento se comenzó poniendo velas? Ya después pasamos a las luces que conocemos las cuales representan la luz de Cristo. Las esferas en un principio San Bonifacio adornó el árbol con manzanas representando las conocidas tentaciones. Actualmente se acostumbra a colocar esferas de colores en algunos lugares también llamadas bambalinas o chirimbolos que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Los listones o lazos alrededor del árbol casi siempre se han considerado como los lazos, que representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de los deseos que se quieren dar y recibir. La estrella en la punta del árbol representa la fe de las personas, recordando a la estrella de Belén como si fuese una guía o señal de esperanza. Campanas que cuelgan del árbol, puertas o ventanas representan la alegría del nacimiento del niño Jesús y la llegada de la Navidad. Las coronas navideñas hechas a base de ramas u hojas adornadas con velas, piñas, listones, flores o frutas tienen su origen en Alemania. Tradicionalmente se colocaban en las puertas de las casas, y las hemos visto como centro de mesa. Hacen alusión a la vida eterna.
8: Hay personas que optan por comprar todos sus adornos. Pero también hay quienes deciden hacerlos. Una alternativa para ello... La tiene la tallerista, Patti, quien nos invita a realizar adornos en casa.
6: Claro que sí, te voy a platicar cómo puedes reutilizar los residuos orgánicos que día con día se desechan desde casa. Como por ejemplo... Eh, cuando abres un melón, las semillitas de la papaya, de la manzana, de la guayaba Los huesos de durazno, de chabacano, naranja, limón y aguacate, entre muchos más Si ustedes eh, se dan cuenta cuando estamos en casa y tenemos eh, el espacio, el tiempo para comer o hacer la comida Todas estas semillas se van desechando Todas ellas nos sirven para crear diferentes artesanías y en este caso adornos navideños eh, también otro tipo de residuos que podemos ocupar son las cáscaras de la naranja, de limón y del tomate. A mí en lo personal me encantan porque realmente puedes hacer y crear cosas diferentes con ella. Por ejemplo, también nos ayuda para bajar los altos índices de contaminación, que a veces pues en las calles también vemos cuando alguien que vende jugos, pues deja los costales por ahí tirados no y nada más contaminamos más de lo que podemos eh, ayudar al planeta para quitar todo ese tipo de, de, de contaminación. Este taller o este trabajo que podemos elaborar nos ayuda como terapia ocupacional y de relajación. Cuando tú es, mantienes tu mente ocupada y, y te dedicas a hacer o a crear, las habilidades se van desarrollando cada vez más. Te ayuda como a relajarte porque creas algo que te gusta y si se dan cuenta sin gastar tanto, ¿no? También nos ayuda, por ejemplo, en el desarrollo de motriz para los niños, en caso de pequeños, cuando colocan semillas viendo desde la forma, el color, la textura, el tamaño y cómo poder reutilizar todos estos eh, residuos. Podemos, por ejemplo, teñir, disfrutar desde el teñido de las de las semillas, de las cáscaras, disfrutar también todo el proceso que lleva para poder elaborar una artesanía y poder obtener un producto de calidad. Algunas de las cosas que podemos elaborar con estos residuos son, por ejemplo, con la cáscara de tomate podemos crear una flor de noche buena. Colocando un hueso de, de durazno o también, por ejemplo, eh, alguna naturaleza muerta que encontramos en el campo. Podemos, con esas flores de nochebuena, hacer eh, o colocarlas en, en una corona de adviento, en una corona para la puerta diferentes eh, tipos de adornos que nos van a servir y aparte nos van a encantar porque los vamos a hacer nosotros con nuestras manos, no vamos a gastar mucho y vamos a ayudar de muchas maneras, muchas gracias.
8: Y hablando del proceso, creo que eso también es fundamental, después del resultado de la colocación de cada adorno, el hecho de poder compartir con algún ser querido o familiar el proceso de adornar o crear adornos y colocarlos es importantísimo, ya que es tiempo dedicado a disfrutar con la familia y construir recuerdos que no olvidaremos.
4: Esto también nos lleva al significado que le damos el poner árbol de navidad y adornar nuestros hogares. Posiblemente existen muchas razones por las que las familias ponen el árbol en casa, lo más probable es que le signifique la unión familiar, o muchas veces, el colocar árboles para tener un lugar donde lleguen los regalos a los niños, traídos por Santa o por los Reyes Magos. Preguntamos a algunos compañeros por qué ponen árbol de Navidad y qué te significa. Aquí algunas respuestas.
3: pongo arbolito porque es una de las costumbres que no me gustan. Ni los árboles de plástico, ni que corten árboles para ponerles adornos que no duran más que unos días. No pongo árbol porque no son nuestras costumbres. Yo lo que pongo es un pequeño nacimiento para recordar que cerramos un ciclo más, que damos una vuelta al sol que viene unas nuevas esperanzas e ilusiones. Pero el árbol de Navidad nunca me ha gustado. En mi casa no lo ponían. Mi mamá lo puso dos veces y no le gustaba. Hacía mucha basura, mataban a los bosques y realmente a mí no me gusta. Yo
8: pongo en casa árbol de Navidad porque es una experiencia maravillosa, el que estemos toda la familia unida adornando el árbol. Además de esta sensación, me recuerda cuando estaba en mi pueblo con todos mis hermanos y amigos. El árbol era muy significativo porque cuando se festejaba la Navidad, se acostaba al niño o se arrullaba. Esto consistía que la dueña del niño Conseguía madrina para que el veinticuatro de diciembre arrullara al niño. Se llevaba a la iglesia a que lo bendijera el sacerdote en una misa que oficiaba para tal propósito. De ahí lo transportaban a casa de la madrina en procesión. Es aquí la importancia del árbol, porque junto con el niño se entregaba el árbol que iba adornado con ropa diversa en miniatura, muy colorida, semejante a la ropa grande, tejida con agujas de gancho o dos agujas. Todas las amigas cooperaban para elaborarlo antes de que se lo llevaran con la madrina. Esta los esperaba para darles posada con la cena preparada y aguinaldos hechos por todos y todas con papel de china, cartón y cascarones de huevo, así como las piñatas para romper. Para todos los participantes, este festejo se toma muy seriamente. De ahí, tanto la dueña del niño Dios como la madrina se hacen comadres para siempre. El niño lo conserva la madrina en el nacimiento hasta que llega el Día de la Candelaria. El 3 de febrero, a la madrina le corresponde llenar el arbolito de ropita para poder levantarlo y entregarlo a la dueña. Ese día se hace la fiesta en casa de la dueña del niño, donde se disfrutan los tamales, atole y pozole, no sin antes llevarlo a la iglesia para la ceremonia del levantamiento.
4: Significa recordar aquella niñez junto a mi madre. Acurrucada en sus brazos. Y cada uno de mis hermanos elaborábamos las esferas de Navidad. Juntos poníamos el árbol. Poníamos las luces. Y cuando íbamos a nuestro pueblo en Oaxaca. Con todos nuestros primos adornábamos con mucho cuidado ese árbol. Que colocábamos en el patio principal. Lo adornábamos. De todas las formas y colores que se nos podía imaginar, recuerdo tantas cosas tan bellas que me evocan estos momentos. Muchas gracias.
1: ¿Y tú? ¿Por qué colocas el árbol de Navidad y cómo lo adornas? Nos gustaría conocer tu testimonio. Puedes escribirlo en las redes sociales de la Farotláhuac. Y antes de despedirnos, te dejamos con un bonito cuento de Navidad.
0: La
3: cobija Cuenta la leyenda que había una niña de escasos 10 años, cuya madre tenía el encargo de tejer una cobija nueva para el pesebre de niño Jesús de su iglesia, ya que la que tenía estaba muy vieja y raída. Ella aceptó encantada la distinción que le confería el párroco. Empezó a elaborarla con gran entusiasmo, pero al caer gravemente enferma, no pudo terminarla y la dejó a medias en el telar. La niña preocupada intentó acabarla, pero solo consiguió enredar todos los hilos y las madejas. Al día siguiente, al atardecer, ...empezó la procesión al templo de todos los lugareños... ...y la pequeña, escondida detrás de un matorral... ...llorando, los veía pasar con enorme tristeza... ...pues su madre seguía enferma... ...y no había copijita nueva para el niño... ...de pronto, se le acercó una anciana bondadosa... ...y le preguntó qué le pasaba... ...linda, que así se llamaba la niña... Le contó toda su pena y la mujer la consoló diciéndole que ya no se preocupara, pues su mamá ya había sanado y que se apurara a cortar unas ramas de esa planta que le escondía y se las llevara como obsequio al santo niño. La niñita no daba crédito a lo que oía, pero obedeció dócilmente a la señora y con un manejo, manojo de aquellas ramas llegó corriendo al templo colocó con gran cuidado las varas alrededor del pesebre mientras la gente en silencio la observaba de pronto todo se iluminó y de cada rama había surgido una enorme estrella roja que entibió rápidamente el ambiente la niña sonrió pues seguramente el divino niño ya no pasaría más frío llena de contento salió corriendo y vio que todos los matorrales de la calle y las montañas lucían estrellas radiantes iguales a las que había en el pesebre y que su humilde presente se había convertido en el más resplandeciente de todos los regalos
1: Así llegamos al final de este audio de Navidad en casa y en nombre del grupo Podcast virtual, capacitación interna de la Faro Lauer. te deseamos felices fiestas. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente podcast.
4: Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la Faro Tláhuac. La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presentó